0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este primer podcast radial que hemos dado en llamar No te hagas historias, porque las historias te las contamos acá y un mito urbano que más que urbano sigue siendo tal vez universal cuenta que un 15 de diciembre de 1966 Walt Disney fallecía en el hospital Saint Joseph de Burbank. Era un fumador convulsivo y solo unas semanas antes se había sometido a un examen médico porque se quejaba de fuertes dolores de espalda. Fue así entonces que los doctores descubrieron que tenía un tumor cancerígeno en el pulmón izquierdo. Walt fue operado el 30 de noviembre, pero los médicos no pudieron atajar la enfermedad y solo, solo dos semanas después el padre de Mickey y del pato Donald dejaba huérfanos a sus personajes, así como a sus hijas Diana y Sharon y a su viuda, Lillian. Con su desaparición nació entonces esta gran leyenda que todavía hoy hay mucha gente que repite alrededor de todo el mundo y que la dan por cierta, diciendo que su cuerpo fue congelado antes de su muerte para resucitarlo en el futuro cuando la ciencia médica fuera capaz de curar. Pero, ¿de dónde sale este mito? que hasta su amigo personal, el pintor Salvador Dalí, llegó a propagar en su día convencido de su total veracidad. Bueno, el primer factor que avivó la leyenda fue el comportamiento de su familia. Sí, porque, a ver, repasemos sus actos. Cuando los médicos anunciaron a Walt que sufría cáncer, se confabularon para que la noticia no llegara a los medios. En aquella época... Disney estaba a la cabeza de un enorme imperio que ya sumaba además de la productora de dibujos animados un parque temático en Anaheim, California, Disneylandia y otro ya proyectado y a punto de iniciarse a construir como Disney World en Orlando, Florida. Probablemente solo se trataba de no preocupar a los mercados. Por eso, tras la fallida intervención en la que llegaron a extirparle el pulmón el día 5 de diciembre, día de su cumpleaños número 65, Disney recibió a la prensa en el propio hospital y posó sonriente para los fotógrafos mientras dibujaba a sus famosos personajes. La versión oficial decía que estaba allí por un chequeo de rutina, entonces no había nada de qué preocuparse. Cuando Walt falleció, Diez días después, por una parada cardiorrespiratoria, nadie entonces pudo creérselo. El público norteamericano acababa de verlo fresco como una lechuga, entonces sonaba todo muy raro. En las siguientes horas, los comportamientos supuestamente sospechosos continuaron. A pesar de la expectación que la muerte del gran creador provocó, la familia decidió moderar tanto entusiasmo y enterrarlo sí. En la más estricta intimidad. Nada de capillas ardientes ni funerales multitudinarios, no, porque fueron muy pocas las personas que llegaron a ver el cuerpo de Walt Disney y muchas las que empezaron a tener, como se dice, la mosca detrás de la oreja. Los conspiranoicos de siempre fue los que propalaron la idea de que los herederos pidieron que no se enviaran flores ni coronas al cementerio. En su lugar, propusieron que podían emplear esa plata en donaciones al Instituto de las Artes de California, fundado por el propio Walt Disney. Entonces, no hubo nada más que saber. Los más suspicaces vieron en esta demanda un oscuro desvío de dinero para financiar el proceso de criogenización del genio que era algo carísimo entonces, porque en aquella época, esto sí que es verdad, las clínicas que investigaban esta técnica empezaban a brotar como hongos después de la lluvia. A la muerte de Disney existían más de cinco centros en Estados Unidos que experimentaban esto de la animación suspendida a muy baja temperatura, o sea, el cuerpo sumergido en nitrógeno líquido. Cuando dos días después del fallecimiento... Disney fue definitivamente incinerado y sus restos enterrados en el panteón de la familia que tenían en el cementerio Forest Lawn Memorial Park de Glendale en la ciudad de Los Ángeles el público norteamericano ya estaba dispuesto a crearse cualquier cosa allí por cierto reposan también Errol Flynn y Humphrey Bogart ajenos entonces a todos estos rumores que circulan sobre su vecino, el gran creador de Disneylandia. Pero no solo hay que echarle la culpa a la familia, no. Unas oportunas declaraciones de un tal Bob Nelson, que era el presidente de la hoy extinta sociedad criogénica de California, también contribuyeron lo suyo a encender este fuego. El hombre aseguró al diario Los Angeles Times que Disney quería que lo congelaran, sí, de hecho, señalaba que mucha gente creía o cree todavía que fue congelado y que sus restos reposan en el sótano de su casa. La realidad es que perdió la oportunidad, pero por muy poco, porque Walt Disney no lo especificó por escrito en ningún tentamento y así fue que su familia optó entonces por la cremación. Dos semanas después de su muerte, congelamos al primer ser humano. La típica forma de negarlo, pero no del todo, al tiempo que promocionás una técnica revolucionaria de tu invención y la gente, claro, entendió lo que quería entender. Desde entonces, Roy Disney, sobrino de Walt y también cineasta, no se ha cansado de desmentir la leyenda cada vez que le han preguntado por ella. Entonces, Roy Disney... Comenta su propia versión de por qué todo el mundo hoy sigue creyendo que su tío está congelado y comenta el bueno de Roy. Pero a ver, ¿de dónde viene la leyenda? Bueno, viene de las ganas de que mi tío Walt siguiera viviendo en la memoria de todos los que queremos, sobre todo a sus personajes. Ojalá de nuestra ansia, dice Roy, le diéramos entonces la inmortalidad al gran Walt Disney, aseguraba en una declaración del año 2004. Y bien amigos, amigas, hemos llegado al final de esta entrega de No te hagas historias. Con este gran mito que realmente, hay que decirlo, todavía uno lo pregunta, la gente lo comenta. La primera asociación hablando de Disney es esto, de que está congelado. Un tipo como Disney que dicen que pasaba horas en el bosque observando a los animales y que de ahí su inspiración con estos personajes del mundo animal, ciertamente. Bueno, eh, también como otro dato consiguió su primer trabajo en 1919 como aprendiz de dibujante en un estudio de publicidad de Kansas City. Eh, ¿Qué más? Uno de los primeros personajes creados por Disney fue el afortunado, atención con este dato, no Mickey, sino el Conejo Oswald, en 1927. Y Disney, hablando de Mickey, ahora sí lo expresó hasta la década de 1940, lo dibujó cuando entonces delegó la tarea en un técnico de sonido. Eh, la amistad que citamos antes de Salvador Dalí y de Disney... Fue porque trabajaron juntos en el año 1946 en una película titulada Destino que iba a ser realizada en dibujos animados pero con tintes surrealistas. De allí la influencia de Dalí pretendía narrar una hermosa historia de amor y remarcar la importancia del tiempo. Pero en ese año solamente se rodó una secuencia experimental de 15 segundos. Walt también fue responsable de la primera película animada de la historia como fue Blancanieves y los Siete Enanitos ¿sí? y además introdujo revolucionariamente en el cine la técnica del famoso Technicolor, que era esa tecnología de color en las películas que hoy se usa actualmente todavía para la producción de Sinfonía Walt Disney en definitiva produjo 497 cortos 21 largometrajes animados y 56 largometrajes. 330 horas del programa de televisión El Club de Mickey. 78 episodios de la serie El Zorro. Aquella recordada con nuestro querido Guy Williams. Y durante toda su vida Walt ganó 22 premios Oscar y fue nominado 59 veces al premio mayor y una curiosidad insólita para un tipo que terminó siendo multimillonario es que Walt Disney, atención con este dato, tenía un diente de madera bien amigos nos encontraremos entonces el próximo martes siempre aquí en nuestro programa Nada Casual Tropezón de Radio desde las 20 emitido siempre por la FM Freeway, la 90.7, desde la ciudad de Ramos Mejía, con Urbano Oeste, de la provincia de Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo. Será hasta entonces, nos escucharemos, chao.